Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mimmit sijoittaa pörssikää! Hei, tervetuloa pörssikääkkiin! Pörssikäk on Mimitsiottaponin siis bonustuottari ja täällä me käydään läpi pörssin ja talouden uusimpia käänteitä. Mm-hmm. Avataan myös vähän omia fiiliksiä tästä kurssivuoristoradasta, mikä on meneillään ja sitten me vastaillaan myös kuulijoiden kysymyksiin. Joo ja yleensä me ei olla ihan näin jäisiä, mutta ekaa kertaa äänitetään nyt silleen, että ei olla kasvokkainen tai jotenkin jännittävää. Tämä on tosi outoa, että mä en näe sua tällä hetkellä. Mutta ei se mitään. Hei ja äänessä on minä, Pia-Maria Nikström. Ja minä, Hanna Tikander. Hämmennyit se siitä, että mä sanoin mun koko nimen. Hämmennyin. Mä ajattelin, että koska ennen kuin me alettiin tekemään tätä mimmit sijoittaa juttuun, niin mä olin sulle vaan Pia. Mutta sitten yhtäkkiä musta tuli sulle Pia-Maria, tai sä alat kutsua Pia-Mariaksi, niin mä kelaan, että varmaan kohta sä alat kutsua Pia-Maria Nikströmiksi. <laughs> Joo, ja sitten mä alan esittellä kaikille itteni myös Hanna-Matilda Tikanderina. <laughs> Okei, okay, hei. Onko tämä tota, Mimmit sijoittaa bonustuottari, niin onko tämä nyt niinku se podcast, missä me paljastetaan, että mitä osakkeita niinku just nyt kannattaa ostaa? Tarjotaanko meillä tämä sijoitusneuvontaa? No ei kyllä. Tämä ei, ei kyllä nyt ole se. Ei. Et ihan niinku alkuun, ennen kuin laitetaan pörssikää kunnolla käyntiin, niin ihan hyvä muistuttaa, että täällä ei siis tarjota mitään sijoitusneuvontaa. Ja näitä asioita, mitä me täällä puhutaan, niin ei tule ottaa Neuvona ostaa tai myydä yhtään mitään osakkeita tai mitään muutakaan. Onko Joo. se ok? Se on ihan ok. Eli puhutaan siitä, että miten me itse tässä tilanteessa toimitaan. Miten me itse tehtäisiin. Eikö niin? Joo. Ja hei, mä haluankin kuulla seuraavaksi susta. Mitä sä haluat lähetä... <laughs> Mä haluan kuulla kaikki. Lähetään käyntiin. Lähetään käyntiin. Ollaan oltu tässä nyt pari viikkoa neljän seinän sisällä. Miten tämä eristäytyminen oikein sujunut? No, en mä tiedä. Aloita sä. Voiko mä kysyä sulta ensin? Niin kuin etäduuni, kaikki tämä. Miten sul menee? No, etäduuni. Mä en ole ikinä ollut mikään hyvä etäduunin tekijä. Mä on tosi vaikea inspiroitua ja en mä tiedä oikeasti saada mitään aikaan, kun mä oon yksin kotona. Tää on nyt vaatinut vähän totuttelua ainakin multa. Mä kaipaan tosi paljon ihmisiä mun ympärille. Mä oon aina ollut semmoinen tyyppi, että mä nautin siitä, että mä tapaan ihmisiä ja mä opin niiltä, mä kysyn niiltä. Ja ihan siis sellaista joka päivässä, tietsä, ihmiskontaktia. Sitä on ollut tosi ikävä. Ja sitä ei tosiaan ole tässä etäduunin tekemisessä ei paljon ole ollut. Mä oon tehnyt itselleni semmoisia rutiineja, mistä mä oon pyrkinyt pitää kiinni. Mä oon ensin päättänyt, että mä en ala torkuttajaksi. Mä vihaan, jos mm-hmm. ihmiset torkuttaa. Mutta ethän saa koskaan torkuttanut. No en niin, mutta sitten kun... Ei tämä ole mikään muutos sun elämässä. Okei, okay, no mutta mä oon ajatellut sen just noin. Koska mä ajattelin, että tämä on joku muutos, koska mulle ei ole aamuisin kotota kiire minnekään, koska ne työt tehdään kotota. Niin sitten mä huomasin heti alkuvaiheessa, että mä aloin vähän sortua sellaisia, että okei, okay, että ei mulla ole kiire tästä mihinkään. Mä otan vielä 20 minuuttia. 
Ja nyt mä päätin, että ei, että mä en ala torkuttajaksi ja mä nousen sieltä sängystä saman tien ylös. Mä leikin, että mulla on kiire jonnekin. Mä keitän sen kahvin ja sitten hyvä vinkki, petaa saman tien sängyn. Mm. Se on toiminut tosi hyvin, koska sitten se houkutus siihen, että sä jäisit nauttii sitä aamukahvia sinne sänkyyn läppärisylissä ja jäisit siihen koko päiväksi tekemään niin duunihommia, niin sä vältit kato siltä. Tämä on, tää on niin kuin hyvä vinkki. Ja sitten myöskin se on oikeasti superhuonoa työergonomiaa. Mä oon naurannut, kun mä oon kattonut Instagramista, kun jengi on laittanut kuvia, kun on rakentanut koteihinsa tällaisia etätyöpisteitä. Mä katsoin, että pari mimmi on rakentanut jonkun niiden eteisen lipaston päälle semmoisen seisomistyöpisteen, mikä on niin kuin hyvää työergonomia, mutta ihan tällaiseen musta ei ole vielä ollut. Tiedätkö mitä, toi Aino laittoi mulle kanssa viestin, että koska me ollaan tällaisia pätkiä, Ainohan Joo. on siis ollut jeesaamassa meitä meidän noissa tapahtumissa, Joo. kun mehän ollaan tällaisia pätkiä, niin kuin sekin, niin se on siis laittanut silityslaudan korkeimmalle tasolle ja se sanoi, että se on täydellinen Korkeus, jos sä haluat seistä ja tehdä duunia. Ei vitsi. Ihmiset, olkaa luovia. Tai Pia, ossa luova. Miten sä oot pärjännyt näitä mm, No tää on kyllä aaltoillut tosi paljon. Tai et viime viikko ja vielä tää alkuviikko oli ihan silleen complete disaster. Siis silleen niinku mulla oli yökkärit päällä, 247. Mä yritin niinku vähän silleen koko ajan tehdä duunia, mut sit mä tiedät sä vaan silleen torkahtelin paikkoihin ja tiiätkö, söin sille joku 16 leipää niin kuin päivän aikana ja sitten mä en syönyt mitään oikeat ruokaa. Toi on ihanaa, kun tekee koko ajan mieli vaan syödä. Sä koko ajan kävelet jääkaapille. taas lisää? No sehän tietenkin johti sit siihen, että mä oon ollut niin kuin ihan sairaan tehoton. Ja silloin niin kuin mun duunipäivät veny sille ilta myöhään. Ja sitten se oli jotenkin tosi kauheata, koska nyt kun on just tällaista niin kuin ihanaa kotiaikaa, Tai ei tämä nyt ole ihanaa, mutta siis siinä mielessä, että olisi kiva just katsella sarjoja tai lukea kirjaa. Mutta sitten, koska mä olin niin tehoton, niin sitten mulla oli koko ajan sellainen olo, että mun pitäisi tehdä duuni. Ja sitten mä en koskaan saanut sitä duunipäivää niin kuin lopetettua. Ja siis se oli ihan kauheata, mutta mulla on hyviä uutisia, koska mä oon nyt kräkännyt tämän. Joo, okei. Okay. Miten sä oot kräkännyt tämän? Mä haluan kuulla. No, kun mulla oli just niin kuin se vaikea, kun mulla oli ne yökkärit päällä ja sitten mä olin koko ajan vähän sellaisessa ihme krapulaolossa. Sitten mä muistin, että mullahan on niin kuin vaatekaapissa sellainen... Tiedätkö sellainen kunnon fuck you suitti? Siis sellainen, tiedätkö sellainen... Suitti. sellainen, että kun sulla on se päällä, niin kaikki tietää, että sä tuut menestyä elämässä. Mm. Niin, tota, niin tämä mun, mun fuck you suitti on siis, mä oon saanut sen Andi Attalta, joka on tällainen upea suomalainen naisten vaatemerkki. Yeah. Niin tota, mä yksi päivä vaan siis hitto, mä vaan laitoin sen päälle. <laughs> Istuin täällä kotona, se mun fuck you suitti päällä. Ja mä sain kaikki oikeasti duunit tehty siis neljässä tunnissa. Ja sitten sen jälkeen mä otin sen pois. Ja sitten mä laitoin yökkärit päälle. Ja sitten tiedätkö vaan lilluin ja hilluin sille loppupäivän tosi hyvällä omatunnolla. Mutta mä ajattelin, että koska tämä oikeasti helpotti mua tosi paljon, niin mun mielestä me voitaisiin haastaa mimmit tekemään tämä sama. Ja sitten koska musta tuntuu, että tästä saisi Instagramiin ihan super hauskaa sisältöä, että jengi istuu kunnon puvut päällä, tiedätkö jossain kotisohvalla tekee duuniin. Pitäisikö tehdä joku tällainen haaste? Hei, okei. Okay. Vitsi, toi on hyvä idea. Todellakin. Eli haastetaan mimmit, pukee niiden fuck you suitit päälle ja tekee <tos> ne päällä etäduunia himasta. Ja tägätkää mimmit sijoittaa Instagramissa niihin kuviin. Me halutaan katsoa ja jakaa niitä kuvia. En mä tiedä, pitäisikö tähän keksiä joku oma hashtag. Fuck you suit. Okei, okay, joo, fuck you suit. Ei nyt sille, että mä olisin koskaan eläissäni ymmärtänyt, että miten hashtagit toimii. <laughs> Mutta tota, tämä siis myös mimmit sijoittaa, niin me varmasti saadaan ne, niin me jaetaan ne. Ja me tehdään Hanna sama. Siis tämä podcast hän ilmestyy maanantai aamuna, niin silloin me istutaan molemmat meidän suitit päällä 
puskemassa duunia ja tavoittelemassa meidän unelmia. <tos> Okei, hei, jos katsotaan nyt tätä kulunutta viikkoa, niin tässä on tapahtunut taas kaikenlaista. Tosi vaikea pysyä enää perässä. Ja nyt ehkä isoin, I don't know, voiko sanoa, että isoin uutinen, koska koko ajan tapahtuu kaikkea isoa, mutta on noi liikkumisrajoitteet. Eli nyt siis uudelta maalta ei saa enää poistua, eikä uudelle maalle saa enää tulla. Mites sulla? Minkälaisia fiiliksiä tämä sus herättää, kotihiiri? No... Mä esimerkiksi muistan silloin tammikuun lopulla, kun me oltiin Hanna, me oltiin oltu jossain Otaniemessä jossain tapaamisessa ja me oltiin metrossa takaisin stadiin. Ja silloin mä luin Hesarista, että Kiina on sulkemassa Wuhanin, eli tämän 11 miljoonan asukkaan suurkaupungin rajat. Sille, että sieltä ei päässyt ulos eikä sisään ja kaikki lennot, junat ja laivat ja kaikki nämä oli peruttu ja niin tiet oli suljettu ja mä olin silloin niin tosi huolissani. Tai tietysti silleen, että se kuulosti mun mielestä äärimmäisen kuumottavalta, jopa vähän niin kuin loukkaavalta niitä ihmisiä kohtaa, että miten näin voi tehdä. Ja sitten nyt tässä me sit ollaan tasan kaksi kuukautta myöhemmin Suomessa ja nyt me ei saada poistua uudelta maalta. Mä en saa mennä Turkuun, jos mä haluaisin. Joo. Niin tietysti se on jotenkin silleen vähän niin kuin jännittävää. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Siis se on oikeasti hullu, koska mä muistan, kun sä luit niitä uutisia. Ja mä tyyliin swipeailin siinä Tinderi tai sellaisin Instagramiin ja mua kiinnostanut pätkävertaa, koska mä en voinut ymmärtää, että tämä oikeasti pystyy tapahtumaan myös meille. Ihan hullua. Vitsi, tämä maailma on crazy. Mutta en mä kuitenkaan niinku tarkoita sitä, että tämä olisi mun mielestä huono juttu. Mun mielestä se on ö, niinku hyvä asia, että tehdään duunia tämän eteen ja meidän duuni tässä sodassa on istua pyllyllämme kotona, niin me pystytään siihen. We can do it. <laughs> Huhhuh, joo, okei. Okay. Tämä maailma on aika hullu. Mitenköhän pörssillä menee? Ah, en mä tiedä. Jotenkin kun on seuraillut noita uutisia ja mitä siellä oikein tapahtuu, niin kyllä mä vieläkin yritän pitää niitä jäitä hatussa, mutta mä oon miettinyt, että minkälainen olisi pian niin sellainen uutinen, että kun sä lukisit sen aamulla, niin se aiheuttaisi sus semmoisen reaktion, että sä menisit sinne pörssien ja oikeasti Möisit kaiken pois. Onko sellaista uutista? No siis silleen, jos joku olisi sanonut 
meille silleen puoli vuotta sitten, että Uudenmaan rajat tullaan sulkemaan ja kukaan ei saa liikkua minnekään. Ehkä mä olisin ollut silleen, Mutta oikeasti tämä oli tosiaan hauska kysymys, koska mä katsoin aamutelkkariin joku päivä tällä viikolla ja sitten Merja Mähkä oli siellä vieraana ja se toimittaja kysyi niin kuin about just toi saman kysymyksen siltä. Ja siis Merjan reaktio siihen toimittajan kysymykseen oli siis aivan eeppinen. Maailma on tosi epävarma. Niin mikä on se piste? Mitä pitäisi tapahtua, että sun usko pörssiin meni ja salisit silleen, että ihan sama, nyt on tappiolla, mutta viimeiset pennoset ulos sieltä? En mä keksi. Tai ei ole ihan maaginen. Eikö me nyt olla Merjankaan vähän samoin linjoilla? Ollaan, joo. Kyllä se odotellaan vielä isompia kriisejä, että tota, mä lähden ainakin myymään. Mä osallistuin maanantaina tällaiseen pörssisäätiön erikoislähetykseen. Oi hitto, oliko tämä stelkkarjuttu, mihin mä en saanut tulla mukaan, koska mä en puhu fluent um, Swedish? <laughs> Pörssisäätiön lähetyksissä. Sä et saa katsoa YouTubesta sitä, jos sä et purvaa Ei, sä varmasti nyt sekoitit tämän niihin Eftar Niijun kuvauksiin, missä mä olin kanssa tällä viikolla. Aa, okei. Okay, no. Sinne sä et saanut okay. tulla. Sinne sä et saanut tulla, mutta se oli ruotsiksi se haastattelu. Mä en olisi halunnut tulla sinne taas nolaa itseäni telkkariin. Tuota, okei, okay, mutta mä katson sen sun haastattelun telkkarista. Milloin se tulee? Se tulee tänään. Tänään, se siis niin, maanantaina. Siis. Okei, okay. ja se tulee sitten varmaan after new. After new, kyllä. Joskus no, niin. jälkeen. Okay. No, okay. Mitä siellä pörssisäätiön pörssillä sitten oikein sanottiin? Joo, siellä oli erilaisia tyyppejä puhumassa. Muun muassa Nasdaq Helsingin, eli Helsingin pörssin toimitusjohtaja Henrik Husman. No se vertaisi niin kuin, tätä nykyistä pörssiromahdusta tuohon viime kriisiin, eli finanssikriisiin, joka oli silloin 2008. Ja se, mitä se sanoi, oli se, että okei, se finanssikriisi, se oli vaan finanssikriisi, mutta tämä kriisi, tämä on niinku maailman kriisi. Ja mitä se niinku tarkoitti sillä, ja mitä se sanoi, oli se, että okei, finanssikriisi, se vaikutti niinku vahvasti finanssitalouteen, mutta nyt tämä koronakriisi, niin se vaikuttaa reaalitalouteen. Okei, mutta siis mikä ero? On siis finanssitaloudella ja äh, reaalitaloudella. Näitä on siis monta eri taloutta. Voisi sanoa, että finanssitalous on periaatteessa pörssi. Eli se, että kun ihmiset ostaa ja myy osakkeita, eli omistuksia, niin kuin pörssifirmoissa. Mutta se pörssi ja se finanssitalous siellä pörssissä, se ei aina ole konkreettisesti yhteydessä oikeasti niihin firmoihin ja miten niillä firmoilla menee. Koska pörssissä voi tulla tosi paljon jotain hypeä tai sitten siellä voidaan panikoida. Ja sitten nekin tunteet, sijoittajien tunteet sisällytetään niihin osakkeiden hintoihin, jolloin se ei pelkästään kuvaa sitä, että miten puhtaasti sillä firmaalla menee. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Okei, mm, okei, okay, okay, ymmärrän. Ja. Koska sitten jos me mietitään sitä reaalitaloutta, niin se on sitten ihan puhtaasti vaan se, että kuinka paljon se firma tuottaa tuotteita ja palveluja ja kuinka paljon niitä tuotteita ja palveluja kulutetaan. Tiedätkö, se on vaan sellainen okay. simple. Joo, nyt mä ymmärsin. Eli kun se Henrik Husman sanoi, että tämä koskee myös reaalitaloutta, Niin äh, se tarkoitti, että ihan me perusihmiset kulutetaan siis tällä hetkellä vähemmän ja että se on paha juttu. Just näin. Ja siis sehän nyt on ihan selkeää, koska me kaikki istutaan tällä hetkellä himassa. Ja kun niin kuin yrityksillä oikeasti menee tälleen reaalitaloudessa huonosti, niin silloinhan ne ei niin kuin pysty tuottaa yhtä paljon, ne ei pysty myymään yhtä paljon. Ja kun ne yritykset ei tuota eikä myy, niin silloin ne joutuu karsimaan tiedätkö, menoista. 
Ja yksi iso meno, josta niiden yritysten pitää karsia, on henkilöstön palkat. Mm, henkilöstön palkat, eli siis ihmisille annetaan fudut. Niinkö? No ei välttämättä varsinkaan täällä Pohjoismaissa, siis vaan yleensä henkilöstö ensin lomautetaan. Ja mä kuulin jostain, että lomauttamista tällä hetkellä googletetaan enemmän kuin koskaan. Eli nyt varmasti se on kantautunut suomalaisten korviin tämä lomauttaminen ja ne miettii, että mitä ihmettä se oikein on. Joo, siis tästä lomauttamisesta on puhuttu nyt koko ajan kaikkialla. Sitten kirjoitetaan koko ajan kaikkialla, koko some on täynnä sitä. Täytyy myöntää, mäkin menin ja googletin sen. Mitä Google sanoo lomauttamisesta? Google sanoi, että se on vähän niin kuin pakkoloma. Eli mä ajattelin ekaksi, että se on niin, että nämä ihmiset oikeasti irtisanottaisi, mutta se ei siis tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että nämä yritykset lomauttaa niiden työntekijät, eli niiden työntekijöiden työnteko ja palkanmaksu keskeytetään väliaikaisesti. Eli se niiden työsuhde kyllä pysyy voimassa, eli sitä ei vedetä suulta pois. Mutta sun työnantaja sanoo sulle, että sun pitää nyt jäädä lomalle, Ja me ei tiedetä kuinka pitkäksi aikaa ja se loma on palkaton? Äm, joo, kyllä. Se, se siis voidaan toteuttaa määräaikaisena tai sitten toistaiseksi voimassa olevana. Aivan. Eli koska nyt reaalitaloudella menee huonosti, niin jengiä lomautetaan ja varsinkin palvelusektorilla, koska tähän tilanne iskee kaikista pahiten just näihin palveluihin. Kulttuuri ja ravintolat ja kaikki nämä, ne on sitten ihan romahtanut. Toisaalta sitten taas ruokakaupat ja apteekit, niin niillähän on enemmän asiakkaita kuin koskaan. Joo, ja sitten jos miettii, niin kuitenkin palvelualoilla ihan sairas määrä ihmisiä töissä. Jos mietin mun ystäviä, niin tosi paljon ihmisiä mun lähipiiristä on siis palvelualoilla duunissa. Ne on ravintola-alalla töissä tai ne tekee jotain kampaajan työtä. Eli nyt kun ne lomautetaan, niin tämä tarkoittaa sitä, että niiden kaikkien tulot loppuu. Mitä se sitten tarkoittaa? Mitä niiden pitää tehdä? Mistä ne oikein saa massia, että ne pärjää? Tällaisia asioita mä stressaan. Joo, itse asiassa meillä on saatu muutamalta mimiltäkin viestiä, että se lomautus osuu niidenkin kohdalle. Ja silloinhan pitää just alkaa miettiä, että, joo, että jos sitä palkkaa ei oikeasti tuu ja on niin kuin jollain pienemmällä vaikka työttömyysturvalla ansiosidonnaisella, niin sitähän pitää niin kuin alkaa oikeasti karsia niitä omia niin kuin menoja. Ja no yleensähän se suurin menoerä on se asuminen, eikö vaan? Siihen menee niin kuin satoja, joilla jopa tuhansia euroja kuussa. Kyllä, ehdottomasti. Uh, Mutta nyt viime päivinä on siis puhuttu tosi paljon lyhennysvapaista ja tämähän siis liittyy jollain tapaa asumiseen, eikö vaan? Hmm. Uh, niin mä mietin, että mitä, mitä ne oikein on? Mikä on lyhennysvapaa? No lyhennysvapaa on siis, se on periaatteessa kuukausi, jolloin sun ei tarvitse maksaa sun asuntolainaa tai mitä tahansa lainaa, mutta tässä nyt varmasti mietitään eniten asuntolainaa pankille takaisin. Eli Joo. jos sulla on pankissa asuntolainaa, sä yleensä sit lyhennät sitä joka kuukausi. Ja silloin sä maksat sekä sun lainaa takas, että sit sä maksat myös pankille korkoa siitä, että ne on myöntänyt sulle sen lainan. Niin jos sä hyödynnät nyt näitä lyhennysvapaita kuukausia, niin se tarkoittaa sitä, että sun ei tarvitse maksaa sitä lainaosuutta, mutta sun pitää edelleen maksaa se korkoosuus takas sun pankille. Ja tällaisissa nyt tilanteissa, jossa just tulot tippuu, niin... Se, että sä hyödynnät vaikka vuoden lyhennysvapaat ja, ja sitten sulla on 20 vuoden asuntolaina ja sitten se pitenee 21 vuoteen, niin se ei jotenkin tunnu silleen, silleen yksi haille oikeasti, että onko se 20 vai 21 vuotta, mitä sä maksat sitä lainaa takaisin, mutta se voi oikeasti helpottaa sun taloudellista tilannetta tällä hetkellä tosi huomattavasti. Joo, ihan varmasti. Mutta sitten mä mietin, että miksi ne pankit haluaa nyt tarjota tällaisia lyhennysvapaita? Toi kuulostaa kuitenkin niin jalolta teolta jollain tapaa. <laughs> No tuohon on varmasti kaksi syytä. Ensinnäkin se, että no joo, ne on varmasti niin kuin jaloja, hyviä tyyppejä. 
koska tota, kyllähän ne haluaa pitää niiden asiakkaistaan huolta. Että sehän nyt olisi ihan kauheata kaikille pankeille, jos niiden asiakkaat kokisivat jonkun henkilökohtaisen konkurssin ja sitten, että ne ei pystyisi enää koskaan maksamaan mitään takaisin. Se olisi ihan kamalaa. Niin kyllähän ne haluaa, että jos ne pystyy auttaa näiden asiakkaiden niin kuin, taloutta ja tilannetta tämän pahan tilanteen yli, niin sitten ne haluaa sen tehdä. Toisekseen myös siis se, että kyllähän ne myös niin kuin, tienaa sillä. Yleensä lyhennysvapaista pitää maksaa joku kulu, mutta nyt varmasti tässä tilanteessa nyt kuluja on ollut vähemmän tai ne on kokonaan poistettu. Mutta pankkihan, mitä pidemmän aikaa sä maksat sun lainaa takaisin, niin sitä enemmänhän ne saa niitä korkoja. Mm. Eli onhan se niille parempaa bisnestä niin kuin pidentää sun laina-aikaa myös. Okei, okay, no joo, toi käy järkeä. Me ollaan itse asiassa saatu pari mimmiltä kysymyksiä siitä, että kannattaako näitä lyhennysvapaita nyt sitten hyödyntää siihen, että tällä hetkellä sijoittaisi sen summan, joka siitä lyhennysvapaasta johtuen jää sul yli kuukaudessa. Että saisiko nyt laitettua vähän ekstra rahaa pörssiin? Mitä, mitä me ollaan mieltä tästä? No, onko tässä vähän niin kuin sama se eettinen ongelma kuin opintolainasijoittaminen, että tämä on opintolaina ja lyhennysvapaat? Tiedätkö, ne on tarkoitettu sellaisille ihmisille, jotka ei pärjäisi ilman niitä, mm. mutta sitten tällaiset rich kidit on vaan silleen, mä en tarvitse tätä, mutta otan tämän kuitenkin ja sitten mä sijoitan tämän. Vähän marimeikon osakkeita. <laughs> niin, just näin, mutta eihän se ole kiellettyä. Kyllähän itse kukin saa tehdä niin kuin itse haluaa. Jos itse kestää sen riskin, että ne rahat, jotka muuten olisi varmasti lyhentänyt sun lainaa, menee nyt silleen epävarmasti riskialttiiseen pörssiin, niin I don't know, ehkä. Että oikeasti niinku, kun miettii tällaisia romahduksia ja sitä, että miksi rikkaat ihmiset rikastuu entisestään, niin on just siksi, että kun on tällainen kriisi, niin rikkailla ihmisellä, niillähän on löysää, tiedätkö, irrotettavaa tässä mm, tilanteessa. Ja iske, niillä on varaa iskeä pörssiin nyt, kun on halpaa. Just ja sitten kun nämä kurssit taas nousee, niin sitten ne rikastuu entisestään. Vittu, mikä paskia sitten kierre. <laughs> Mutta sitten kun miettii taas perustulosia, niin kun ne menettää tuloja tällaisissa pahoissa ajoissa, Niin sit niille ei ole varaa sijoittaa nyt, kun olisi pelipaikat sijoittaa, vaan ne joutuu sitten jopa ehkä myymään miinuksella. Ja sitten ne vaan alkaa vihaa pörssiä ja sijoittajia ja kaikkea. Et siinä mielessä niin onhan se just näin, että ne parhaat tuotot siellä pörssissä, nehän tehdään tällaisina kriisiaikoina. Okei, okay, mutta mietin, että siis mähän asun vuokralla, niin silloinhan mä en voi ottaa lyhennysvapaata, koska mä olen vuokralainen. Mulla ei ole asuntolainaa. Niin mitä mun kannattaa tehdä, jos mun tulot nyt oikeesti romahtaa? Mua nyt ei olla lomauttamasta. Mistä sä tiedät? <laughs> What do you know? <laughs> okay. Se on hyvä juttu, kun on yrittäjä, että niin. ei tule kukaan antaa sulle fuduja. Just näin. Mutta okei, okay, no joo, mutta jos duunit loppu eikä rahat riitä vuokraa, niin onko mulla jotain säästövinkkejä? Miten vuokralainen voi tällaisessa tilanteessa toimia? Miten tästä selvitään? No siis takuusäätiön mukaan, niin ihan oikeasti vuokrastakin voi koittaa niin kuin neuvotella. Että tota, kyllähän sä voit, jos sä tiedät, että oh shit, mulla ei ole mahdollisuutta nyt maksaa tässä kuusi vuokraa, niin on se nyt parempi, että edes yrität niin kuin neuvotella sitä vuokraa sun vuokranantajan kanssa. Ja että kyllä se vuokranantaja varmasti arvostaa sitä, että se tietää, että mikä sun tilanne on. Että ainoa vaan vuokrassa on just se, että iso vuokra on tosi vaikea kurota takaisin. Että jos sulla on esimerkiksi sun vuokra on 800 euroa, ja sit sä tässä kuussa et voi maksaa sitä, niin sit ensi kuussa, jos sun pitää maksaa tuplat, niin sit se on 1600 euroa. Joo, ei, ja sit toi on pitkällä aikavälillä ihan hirveä tilanne. Kyllä, mutta ollaan me nähty esimerkiksi jo sitä, että tällaiset 
suuremmat vuokranantajat alentaa oikeasti yritysten vuokria niin, että kun nyt kun raflat ei voi olla auki, niin sit niiden ei tarvitse myöskään maksaa niin paljon vuokraa, jolloin ne ei sitten mene konkkaan. Mikä sitten taas sille vuokranantajalle on tosi hyvä juttu, koska sitten sen ei tarvitse etsiä uutta vuokralaista ja niin edelleen. Mä ehkä ajattelen tässä tilanteessa se jotenkin niin, että nyt jos koskaan, niin tämä on oikeasti se hetki, kun ei pidä hävetä sitä omaa tilannetta. Ikinä ei pitäisi häpeä omia raha-asioitaan, koska mm. ne pitää vaan oikeasti ottaa käsiteltäväksi. Ja nyt ei ole se hetki, että niitä laskuja oikeasti aletaan piilottelemaan sinne matoalle, vaan nyt ne täytyy niin kuin avata ja kohdata ja mm. täytyy uskaltaa pyytää apua. Pitää keskustella ja yrittänyttä ei laiteta, eikö niin voi sanoa? Et niin kuin mun mielestä kannattaa soittaa sille vuokranantajalle ja selittää oma tilanne, että muuten siitä koituu sitten vaan niin kuin pidemmässä juoksussa pahempia rahaongelmia, jos ei niitä asioita kohtaan nyt. Ja muutenkin se on semmoinen asia, että tällä hetkellä tässä maailman ja talouden tilanteessa niin näiden asioiden kanssa ei kyllä todellakaan olla yksin, eikä pidäkään olla yksin, mutta myöskin se, että se ei oikeasti millään tavalla nyt epätavallista, jos sulla ei ole varaa maksaa vuokraan, koska ei varmaan sun monella muullakaan kaverilla ole, kenen kanssa olet ollut jossain raflassa kaikki töissä, ja että on kaikki lomautettu sieltä, että kaikki samassa jamassa, joten toimikaa. Just näin. Ja kuitenkin pitää miettiä, että nyt on tällaisia suuria tahoja, siis no hallitus, mutta myös mm. pankit ja nämä vuokranantajat. Ne kaikki tajuu tämän tilanteen ja ne haluaa, että ihmiset ei mene mihinkään henkilökohtaisen konkurssiin. Ja sen takia ne nyt tekee kaikki näitä toimia, koska ne tietää, että moni ihminen on tässä tilanteessa. Mm. Ja, ja näitä tehdään nyt just sen takia, että monet voisi pelastua tällaiselta henkilökohtaiselta konkurssilta. Hei, seuraavaksi me otetaan tähän nyt sitten viikon kysymys. Me päätettiin, että meidän pörssikääk Body Edition päättyy aina kuulijan kysymykseen. Me valkattiin tämä kysymys tähän jaksoon, koska tämä sopi tosi hyvin tähän päivän teemaan, kun me ollaan nyt muutenkin puhuttu asuntolainasta ja niistä lyhennysvapaista. Kysymys kuuluu näin. Hei ja kiitos mahtavasta podista. Sitten tuommoinen ihana sydänsilmä emoji. Oi, ole hyvä. Ja tuli mieleen, että miten tämä pörssiromahdus vaikuttaa asuntolainojen korkoihin. Voiko olla, että ne lähtee tämän tilanteen takia nousuun? Hei joo, ihan superhyvä, että me valkattiin tämä kysymys, koska tätä kysyttiin myös siellä pörssisäätiön erikoislähetyksessä. Niin nyt meillä on niin kuin oikein ammattilaisen näkemys tähän, eikä meidän mutuilu tarvitse kuunnella. Eli siellä pörssisäätiön lähetyksessä oli myös Danske Bank Suomen pääekonomisti Pasi Kuoppamäki puhumassa. Ja se vastasi tähän kysymykseen about näin, että vähän niin kuin samalla tavalla kuin me äsken käytiin läpi siitä, että nyt on paljon tahoja, jotka haluaa yksityishenkilöiden parasta. Niin samalla tavalla myös keskuspankit pyrkii tai haluaa tai siis pitää tällä hetkellä ja myös lehitulevaisuudessa omaa rahapolitiikkaansa tosi kevyenä. Ja se, mitä tämä tarkoittaa, on, on se, että silloin kun keskuspankit harjoittaa tällaista elvyttävää tai kevyttä rahapolitiikkaa, niin silloinhan ne just haluaa pitää ne korot tosi alhaalla, koska silloin ne haluaa, että ihmiset nostaa lainaa ja kuluttaa ja näin. Ja sitten vasta, kun keskuspankit näkee, että okei, talous alkaa kuumenee ja nyt tätä pitäisi rauhoitella, niin silloin ne nostaisi niitä korkoja. Eli ainakin tämä Danske Bank, Suomen pääekonomisti sanoi, mä en tiedä puhuuko tämä nyt vaan Danske Bankin puolesta, mutta hän sanoi, että yhtäkään asuntolainaa ei jätetä maksamatta sen takia, että korot nousisivat. Aivan, ja okay. tosiaan niin kuin yleinen tavoite on pitää se korkotaso alhaalla ja huolehtia siitä, että kotitalouksilla on maksukykyä maksaa niitä lainoja, se on kaikkien etu. 
Ja Pasi sanoi myös, että pidemmälläkin tähtäimellä se uskoo, että rahapolitiikka tulee pysymään aika kevyenä. Joten ainakin se rauhoitti myös niin kuin mun mieltä. Joo, toi kuulostaa hyvältä. Toivottavasti meidän kuulija sai tästä Pasi Kuoppamäen kommentista nyt jeesiä kysymykseensä. Oliko niin, että tässä oli nyt kaikki tämä terapia? No oliks näin? Hei, 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 muistutetaan vielä siitä meidän tota, maanantain Fuck You Suit Challengeista. Joo. Joo, eli muistakaa pukeutua niihin teidän Fuck You Suitteihin ja tagata meidät, niin Joo. me sitten seuraillaan teidän etätyöskentelyoutfittejä. Joo, ja hei, jos ette vielä seuraa meitä Instassa, niin alkakaa seuraa, että mimmit sijoittaa. Joo, sieltä löytyy meidän meiningit. Jee, nähdään Instan puolella. Nähdään Instan puolella. Heidän mimmitä herpiä. Moikka Hanna, kiitos ja ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Moi moi. Moikka. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.